0: Ja, das war tschechisch. Danke, Peter Kumpfe. Willkommen zum Mensch Nachbar, unserem Podcast mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und Peter Kumpfe ist zugeschaltet aus Liberec in Tschechien und in Polen, konkret in Breslau. Hört mich jetzt hoffentlich auch mein Kollege Tomasz Sikoral. Servus, Tomasz, bist du da?
1: Ja, ja, ich bin dabei. Äh, właściwie teraz to wolałbym na na Freundschaft
0: äh, Okay, danke, Tomek. Genau darüber sprechen wir nämlich heute und falls Sie jetzt gerade nichts verstanden haben, außer vielleicht in aller Freundschaft, ja, da bleiben Sie auf jeden Fall dran. Die Übersetzung gibt es gleich hier bei Mensch Nachbar, dem Podcast mit dem Blick nach Polen und Tschechien. Ja, bei dieser Titelmusik werden hierzulande alle hellhörig. Nein, keine Angst, sie verpassen nichts. Es ist noch nicht 20.15 Uhr, noch keine Tatortzeit. Er muss in vielen deutschen Haushalten. Wie sieht es aber bei unseren Nachbarn aus, in Polen und in Tschechien? Gibt es da ganz ähnliche Kultserien? Tomek zum Beispiel bei
1: euch in Polen? Hör mal, so klingt äh, einer unserer Fernsehklassiker. Und es ist äh, der Vorspann zur Fernsehserie Clan, die zwar nicht so eine lange Geschichte hat wie eure Tatort, aber dennoch zu spitzen Zeiten viermal pro Woche gesendet wurde. Die Serie erinnert wenn wenig an reich und schön, aber in unserer Serie äh, trägt sich alles um die traditionelle polnische Familie. In der Serie lässt sich niemand scheiden, alle gehen in die Kirche, frühstücken vor der Arbeit, gemeinsam an einem reich gedeckten Tisch, sprechen ein einwandfreies, äh, schönes Polnisch. Und wenn ein Bösewicht äh, auftaucht, scheitert er äh, immer in einem Kampf mit unseren Helden. Äh, und äh, ja vielleicht ist es äh, der Grund, warum die Polen den Clan so sehr lieben. Von Montag bis Mittwoch nach 17 Uhr werden sie für eine halbe Stunde in eine ideale Welt versetzt.
0: Der Clan heißt die Kultserie in Polen. In vielen <lacht> Städten gibt es bei uns zumindest in Deutschland ja sogenannte Tatort-Kneip wo dann Public Viewing mäßig zusammengeschaut und geraten wird, wer ist wohl der Mörder? Kennt ihr sowas in Polen vielleicht auch, in einer anderen
1: Serie? Ja, aber dann schlage ich eine andere Serie vor. Pass auf. an deinem Tattoo, weil äh, es eine Krimiserie ist. Ähm, es ist äh, Vater Matthäus, also äh, jetzt Matthäus. Äh, hier ist die Hauptfigur des Detektivs ein katholischer Priester, der edel und klug ist. Ähm, das Ganze äh, spielt in Sandomierz und in jeder Folge steht ein Mord äh, am Anfang oder mehrere. Äh, die Kritiker lachen darüber, dass in Sandomierz niemand mehr lebt, weil äh, alle schon in dieser Serie umgebracht äh, worden sind. Trotz wachsende Skepsis gegenüber der äh, katholischen äh, Kirchenhierarchie in Polen. Lieben wir alle den Vater Matthäus. Der Schauspieler Artur Zmijewski, äh, der ihn spielt, äh, verriet einmal, dass er insgesamt schon mehr als 1000 Heiratseinträge äh, erhalten hatte, trotz der Tatsache, dass es sich hier um eine fiktive äh, Figur handelt und dass seine Serienfigur doch ein katholischer ist.
0: Und serienmäßig, was ist da ein tschechien -Kult? Früher war es ja mal das Krankenhaus am Rande der Stadt, aber das ist eher was für
1: Nostalika,
2: oder? Ja, so richtige straßenfähige Serien, die jetzt alle sehen würden, das ist wohl die Musik der Vergangenheit. Die Tschechen lieben trotzdem Fernsehserien. Viele davon werden bis zum Geht-nicht-mehr wiederholt. Jeden Sommer haben wir das kleine Wahl aus der großen Stadt, ein Krimi aus den 80ern, wo irgendwie graue Inspektoren ganz uninteressant Interessante Fälle lösen. Äh, naja, und alle gucken trotzdem zu, weil das war ja unsere Jugend. Nun, am Sonntag ist inzwischen Tradition, einen Film zu zeigen. Oft einen aus einheimischer Produktion und oft in Erstausstrahlung. Okay, was schauen also die Nachbarn am Sonntagabend im Fernsehen? Jetzt, wo die Nächte wieder länger werden, umso
0: mehr. Radio ist aber auch immer eine gute Idee. Hier ist Mensch Nachbar, die Sendung mit dem Blick in die Nachbarländer. Hier bei MDR Sachsen. Ja, Rückzug vom Rückzug Deutschlands setzt vorerst weiter auf Atomkraft. Das war sicherlich hierzulande eine der Top-Meldungen diese Woche. Peter, in Tschechien gab es diese Woche ebenfalls eine mehr oder weniger Top-Meldung, ähm, zumindest hat man das hier so wahrgenommen, die auch mit Atomkraft zu
2: tun hat. Ja, äh, es soll ein Mini-Atomkraftwerk unweit der äh, bayerischen Grenze entstehen <lacht> und äh, das in Probebetrieb laufen und wenn sich das bewährt, sollen mehrere entstehen. Es war eine kleine Notiz in der Zeitung, es ist eine große Geschichte für die Regierung. Rund um Budweis. Selbstverständlich äh, den äh, Nachbarn in Bayern und Österreich schmeckt das Ganze nicht. Äh, gerade deswegen, weil die äh, über äh, dieses Vorhaben aus den Medien erfahren haben und nicht auf dem offiziellen Wege.
0: Du hast es schon angesprochen. Von kleinen Atomkraftwerken ist da die Rede, die entstehen sollen. Peter, gerade mal so 60 Kilometer von der bayerischen Grenze entfernt.
2: Und die Bayern, so hört man, sind äh, von der Idee nur mäßig begeistert. Ja, aber wir sind es gewöhnt. Äh, die ganzen 90er Jahre gab es Proteste in Österreich. Kein Grenzübergang nach Österreich war ohne Plakate. Stoppt Temmelin, äh, stoppt die Atomkraft. Äh, und unsere oberste Atomkraftaufsicht äh, argumentiert, wenn irgendein Bus verunglückt, verbieten wir gleich alle Busse? Nein. Und die neuen Atomkraftwerke sollen... Äh, Unvergleichlich sicherer sein als zum Beispiel das Atomkraftwerk in Tschernobyl. Also Tschechien sieht das ganz, ganz entspannt.
0: Ich merke aber schon, Peter, da verbirgt sich noch vielleicht ein bisschen Zündstoff in den Beziehungen zu den Nachbarn. Tomek, beim Bau von neuen Atomkraftwerken seid ihr, Polen, auch mit dabei. Sind die Pläne schon ziemlich weit und werden, so hört man zumindest hier, auch vorangetrieben, gerade angesichts der Energiekrise derzeit, oder?
1: Ja, wir planen den Bau eines Kraftwerks schon seit 1980. Und wir befinden uns noch in der Planungsphase. Mitte der 1980er Jahre war es nahe daran, aber die Explosion von Tschernobyl stoppte den Bau in Jarnowitz und wurde nicht wieder aufgegriffen, obwohl die Anlage zu 40 Prozent fertig war. Seit etwa zehn Jahren heißt es, die einzige Möglichkeit von der äh, Kohlewirtschaft wegzukommen sei der Bau eines Kernkraftwerks in Polen. Jetzt ist sogar die Rede davon, dass äh, wir vier Vier bauen werden. Je mehr nichts passiert, desto mehr Kraftwerke werden theoretisch gebaut. In jüngster Zeit ist die Rede davon, dass wir alte amerikanische Atom-U-Boote in Polen zu kleinen Atomkraftwerken umbauen wollen. An dieser Behauptung sieht man bereits, wie sehr es sich um eine ja, Fiktion und nicht um eine Tatsache handelt.
0: Ja, unsere Nachbarn in Polen und in Tschechien setzen auf die Atomkraft und treiben den Ausbau der Atomenergie weiter voran, zumindest ist theoretisch mit Standorten auch unweit der deutschen Grenze. Bevor wir hier bei Mensch Nachbar jeden Sonntag ja in die Sendung starten, ja, besprechen wir drei immer mögliche Themen und schauen, ja, was in den jeweiligen Ländern gerade diskutiert wird. Und Peter, du hast gesagt, lasst uns doch mal übers. Drachensteigen mhm. sprechen, jetzt im Herbst, angeblich ein ganz, ganz wichtiges Thema in Tschechien. Okay, Peter, dann machen wir das jetzt mal. Warum jetzt Drachensteigen?
2: Also es ist ein absolutes Top-Thema jeden Herbst in Tschechien. So wie fast jeder Tscheche im Herbst Pilze sammelt, so gehört das Drachensteigen einfach zum guten Ton. Also meistens, wenn man Kinder hat, aber auch Erwachsene lassen inzwischen Drachensteigen. Also immer, wenn es richtig guten Wind gibt, sind alle Wiesen am Rande der Städte besetzt mit Leuten, die einfach Drachen steigen lassen.
0: Okay, und wie sieht denn so ein echter tschechischer Drache dann aus? Ganz einfach so selbst gebastelt oder
2: schon so ein bisschen Hightech als Lenkversion? Also ich muss sagen, man trifft auf den Wiesen so ziemlich alles. Also Drachen, die man im Spielzeugladen für weniger als 10 Euro kauft, die eh nicht fliegen und daneben stehen die heulenden Kinder, dass der Drache jetzt mit irgendeinem Motiv aus dem Fernsehen nicht in die Luft gehen will. Dann gibt es viele Geschichteleuchter, die sich einen Drachen selbst basteln. Es gibt sogar Kurse und im Internet kann man Anleitungen runterladen, wie man richtig einen richtigen Drachen baut, der fliegt. Und dann gibt es viele Importe aus. Aus Asien, es gibt ein Label Drachen, die wirklich fliegen.cz und da kann man sich mit Drachen versorgen, die richtig groß, bunt und wirklich fliegen. Und dann gibt es die Hightech-Ausführungen für die Technikfreaks. Also wenn du jetzt irgendwann am Wochenende an Liberitz vorbeifährst, könntest du alles sehen.
0: Ja, und ich merke schon, da kennt sich auch einer richtig gut aus mit dem Drachensteigen. Tomek, ähm, kannst du dich, könnt ihr Polen euch auch so fürs Drachensteigen
1: begeistern jetzt wie Peter? So sehr nein, dass ich im Wörterbuch nachschlagen musste, was Drachensteigen ist. Es ist mir schon klar. Also Wir spielen nur mit Drachen, wenn wir im Urlaub am Meer sind. Wenn es keine Sonne gibt, gibt es mindestens Wind. Aber, ähm, wenn es um den Luftraum geht, lieben die Polen Ballon und auch heute habe ich drei über Wrocław gesehen. Allein in Wrocław gibt es 50 Ballonbesitzer. Herbst ist angeblich ideales Wetter für Ballonfahrer. Eine weitere Sportart, die in Polen sehr beliebt ist, ist das Segelfliegen. In der Nähe von Wrocław gibt es zwei Flughäfen, von denen Flugzeuge, die Segelflugzeuge ziehen, starten.
0: Okay, Segelfliegen statt Drachensteigen. Aber in Tschechien muss man es mal gemacht haben. Haben, sagt zumindest Peter Kumpfe. Und wir wünschen dir, Peter, immer recht viel, viel Wind für deinen Drachen. Ja, ganz klar, morgen geht's wieder los mit dem Drachen. Na dann, viel Erfolg. Ja, die graue Jahreszeit beginnt und grau oder sogar schwarz, ja, das ist auch mein Stichwort. Die Heizsaison geht nämlich los und dies angesichts der vielen Kohleöfen in Polen oft grau und schmutzig. Tomek, darüber haben wir hier schon mehrmals gesprochen, aber wegen der hohen Energiepreise könnte es diese Saison bei euch noch viel, viel schmutziger werden, höre ich so.
1: Ja, 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 denn Polen hat zum Beispiel viel Kohle aus Australien importiert. Die Leute haben es gekauft. Es hat sich herausgestellt, dass diese Kohle, nicht wirklich brennt. Äh, Unheilstiefler sagen, das äh, sei kein Wunder. Australische Kohle brennt im Juni. Denn dann ist in Australien Winter, nicht jetzt. Aber ja, andere Dinge brennen sehr gut. Ein Einwohner von Weicheroo wurde kürzlich wegen brennender Reifen zu einer Geldstrafe verurteilt. Ja, wenn ein Reifen übrigens Winterreifen heißt, das bedeutet, dass das im Winter verbrannt werden sollte, oder?
0: Nee, nicht ganz, Tomek, aber es droht wieder dicke Luft in Polen. Noch dicker als die Jahre zuvor. 2021 zum Beispiel lagen von den 50 EU-Städten mit der höchsten Luftverschmutzung 33 in Polen. Das war noch vor der Energiekrise.
1: Hey, wir sind die Beste.
0: Möglichst wenig dicke Luft <lacht> wünsche ich deshalb jetzt nach Breslau, Tomek. Vielen Dank für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Ja, es geht schon los. Na dann, Thomas. Schöne Woche dir. Und wir hören uns nächste Woche dann wieder auch. Peter, mach's gut.
2: Tschüss. Äh, tschüss, dann lass dich ja noch auf Wiederhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von
1: MDR Sachsen.